0: y estamos en un episodio muy especial, muy cercano a mi corazón y espero que se acerque al corazón de ustedes y sobre todo a su mente, porque vamos a hablar del tema de las infancias libres, que suena muy lindo en concepto, pero que quiero que entendamos todas, todos y todes de qué se trata. Porque de verdad que es un concepto que ya tenemos que aplicar, que tenemos que estar pensando en él tengo una gran invitada que también es muy cercana a mi corazón. Ella es Gina Jaramillo, es la directora de la revista Chilango, una gran edición, una gran revista en nuestra ciudad y que este mes de octubre tiene una edición especial dedicada precisamente a las infancias libres, un movimiento de América Latina que busca darles voz y visibilidad a las niñas acompañados para que crezcan. ...sin temor ni imposiciones y ayudarles a reconocer su lugar protagónico en el mundo. Esta revista ya está disponible a partir del 1 de octubre en todos los puestos de revistas, tiendas departamentales y librerías de todo el país. Querida Gina Jaramillo, ¿cómo estás?
1: Hola, muy contenta de estar aquí en tu show. La verdad es que me, me fascina platicar contigo. Eh, yo también te quiero mucho. Nos hemos acompañado en las buenas y en las malas, en la distancia y de cerquita, en este en este gran y sinuoso y hermoso también camino de la maternidad. Así que pues feliz de estar aquí, Carlita. Muchas gracias por invitarme.
0: Bienvenida, Gina, de verdad. Y este tema, como lo dije al principio, de verdad es cercano a mi corazón, porque creo que ya estamos en un momento muy real de hablar de los niños, de las infancias, en plural como un todo y como algo que es desde que son niños. Porque existe esta idea de pronto de que tenemos un bebé en los brazos, un niño pequeño a nuestro cuidado, un adolescente, porque tengamos en cuenta que la infancia es de los 0 a los 18 años y esa personita se va a convertir en algo y creemos falsamente que estamos participando en esa transformación. Pero la verdad sea dicha es que la infancia no es un momento frágil y vulnerable, como a veces se convierte por otras situaciones externas, pero es un momento vital de fuerza y construcción donde el niño, la niña o el niñe tiene certeza de quién es y qué quiere. Y de eso se trata Infancias Libres. Pero platícanos, Gina, todo lo que quieras acerca de este número extraordinario de chilangos.
1: Pues muchas gracias. Eh, la verdad es que sí es un número en el cual además llevamos muchos meses trabajando. Eh, para nosotros ha sido un proceso cuyo aprendizaje ha sido muy hondo, pero también al mismo tiempo nosotros no buscamos una, una metodología... O, o, o ser ahora chilango pedagogo, porque para nada, al contrario, únicamente eh, es un trabajo que pone sobre la mesa diversos temas vinculados a las infancias. Eh, por ahí se dice que las infancias son el futuro, pero desde el punto de vista de todo el equipo editorial de Chilango, pues sobre todo son nuestro presente, eh, y a lo largo de estas páginas vamos a descubrir de qué hablamos cuando hablamos de infancias libres, eh, qué sucede con, con las vidas de los niños, eh, de qué manera las infancias viven, sienten, eh, las escuchamos, las respetamos o no. Eh, les damos eh, visibilidad o las invisibilizamos cada día más. Mira, checa. Todo empezó, eh, nosotros hacemos, bueno, nosotros, Germán Palay y yo, que somos, eh, bueno, él es el editor de Chilango, yo soy la directora, trabajamos también juntos en un proyecto de infancias libres en la UNAM, desde la Cátedra José Emilio Pacheco, eh, y con el colectivo Niñeces Presentes. Y cuando empezó la pandemia nos dimos cuenta que estaba sucediendo una, una invisibilización masiva de las infancias a nivel global, a tal punto que un día me marcó una amiga de mi joyina, ¿Crees que te pueda dejar media hora a mis dos nenas porque vine al banco, pero no me dejan pasar con ellas? Y yo necesito hacer un trámite porque perdí mi tarjeta y no tengo efectivo, o sea, no tengo lana, no tengo dinero para comer. O sea, necesito ir al banco y hacer esa vuelta, pero ella es mamá soltera, me dice, pero no me dejan entrar con las niñas. Wow, Pensé yo, claro, déjame a las niñas y tú haz tu mandado y todo bien, pero... Para mí fue como muy revelador que una madre no pudiera entrar al banco con sus hijas a hacer un trámite. Y lo mismo pasaba en el súper, y lo mismo en el parque, en los juegos, y ni hablar de las escuelas, las plazas, centros comerciales, hubo un sinnúmero de etcétera donde las infancias no tenían cabida porque el pánico adultocentrista no nos permitía manejar la situación de otra manera más que con el rechazo. Es decir, no sabemos qué está pasando, bueno, que no entren en lo que solucionamos. Y me parece que fue un momento de quiebre para repensar también como sociedad cómo vemos a las infancias. Ojo, entiendo que hay esferas, dígase un bar, una fiesta de adultos, este, conciertos en la noche, hay esferas que son evidentemente para los adultos y que no tienen nada que hacer los niños en estos ambientes por múltiples razones, pero, perdón, pero ir al súper, ir al parque, ir a la plaza pues creo que ahí sí son lugares comunes que definitivamente nos deberían incluir a todos. ¿Qué pasa con esta edición? Pues bueno, después de mucho mucho pensar qué podíamos hacer en torno a las infancias y anclado en clave Ciudad de México, pues porque obviamente Chilango siempre busca eh, tener presencia en esta ciudad, siempre busca desmenuzar los rincones de cada colonia y siempre suma, suma eh, voces. Eh, de quienes habitan esta, esta megalópolis, pues pensamos en niñeces presentes y que, y que no solamente habitaban y vivían en la ciudad, sino también qué está pasando con el activismo, qué está pasando con niñes en prisión, qué está pasando con los niños y la música. Y fue así como se desprenden varios contenidos. El, el principal eh, objetivo de esto, repito, no es dar clases de, de nada, no es pedagogía, es simplemente poner sobre la mesa eh, lo que está sucediendo con las infancias en el día a día. Entonces tú hablabas eh, en un inicio de un manifiesto por las infancias, que a mí también me parece que es hermoso porque habla también de los derechos de las infancias. Eh, es muy común escuchar en, en pláticas, en conversaciones, en lecturas, acerca de la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño. Pero también hacer este manifiesto, en colectivo, con diferentes expertos y, y personas que se dedican a las infancias, e incluso con niñas, fue muy revelador que hay, hay momentos o hay eh, eh, dentro del manifiesto puntos que son como, o que sonarían muy obvios, Carlita, y que en el día a día la verdad es que no son tanto. Por ejemplo, el número uno, son 12, el, el uno dice cada niña tiene voz y mirada, que merece ser escuchada y respetada. Después hablamos del tiempo, ¿no? Las niñezes poseen su tiempo, un tiempo ajeno a las obligaciones y tiranías del mercado, un tiempo propio que se construye en presente continuo, con una performatividad que construye un mundo en cada acto. Y aquí vuelvo un poco al adultocentrismo. A veces, y digo como madres, padres o cuidadores, ni siquiera es nuestra intención vivir en este, en este mundo tan apurado, pero es imposible no, no ser parte de, porque aquí estamos y así estamos funcionando y así hemos estado en los últimos, no sé, 60 años. Entonces de repente vemos a las prisas y esas prisas se convierten en estrés y ese estrés se convierte en grito y ese grito se transforma en frustración y esa frustración termina desbordándonos a todo el núcleo familiar. Entonces eh, a mí me pasa mucho ¿no? y yo siempre trato de mantener la calma, no siempre lo logro, muchísimas veces no y todo se desborda. Pero cuando leía este manifiesto decía, claro, es que el tiempo, el tiempo marcha distinto, ¿no? Es, es, es otro, otro el, eh, la forma de percibirlo. Entonces también hay que ser pacientes de ambos lados, ¿no? Luego, por supuesto, el derecho a la alimentación, eh, el, el, el máximo derecho a la vida digna, libre de violencia y sin ningún tipo de segregación o humillación de ningún tipo. Luego el 5 que también eh, a quienes habitamos esta ciudad nos va a, a caer como muchos veintes. No hay infancias plenas sin la posibilidad de vivir el juego, de experimentar el ocio y de crearse a partir de la recreación genuina y potenciadora de fantasías y deseos. A mí me pasa, y perdón que hable solamente de mí, pero no, no me atrevo a hablar de otras maternidades porque es personalisimisísimo, al igual que cada infancia, pero de repente, ¿no? Que una clase, que la otra, que una piñata, que no sé qué, y entonces llenamos la agenda de cosas, y qué bonito es cuando no hay que hacer nada, eh, que no está la tele prendida, que podemos jugar con un palito roto, con y, y, y ahí, ¿no? Echar a volar la imaginación, la fantasía, el deseo, y regresar a, a este lugar que solamente la infancia lo, lo tiene, y que no sé qué pasa, que desafortunadamente no entiendo porque a los adultos como que se nos olvida. De repente como que nos apagan ese chip y, y que lo vuelves a, a revivir o a experimentar nuevamente cuando estás cercano a, a un peque, a una peque. Y dices, guau, wow, ¿no? O sea, esto sí es bien mágico, bien bonito. Luego, por supuesto, pues el bienestar y la salud. Luego en el número 7, todo niño tiene derecho a explorar y expresar su propia identidad libremente poder ser y sentir sin ningún tipo de vergüenza o miedo. Y aquí también, ¿no? En, en, una, en una sociedad tan polarizada, tan juzgona, tan llena de etiquetas, eh, creo que este punto 7 que propone el colectivo es, es interesantísimo, ¿no? La, la libertad eh, a expresar nuestra propia identidad. Luego el cuidado de la tierra, que ahí, bueno, Greta Thunberg nos ha da dado una, una lección tremenda, una niñita que, que ha transformado al mundo, te diría yo, una activista que además de abrirnos los ojos ha puesto mucho énfasis en la importancia de escuchar la voz de las infancias y las juventudes, lo mismo que Malala en derechos humanos. Entonces pienso, si estas dos niñas han alcanzado ese nivel de cambios en tan poco tiempo, ¿qué pasaría si escucháramos a todas las infancias y adolescencias con atención? ¿Qué pasaría si escucháramos eso que todo el tiempo nos quieren decir y que muchas veces contestamos, ay, no, no, tú no sabes si eres una niña, ay, no, 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 tú no sabes si eres un niño, ¿sabes que Esta plática es de adultos, que sí, hay pláticas de adultos, pero insisto, hay otras en las que no. Y quizás tener esa apertura haría que estuviéramos en un mejor mundo, ¿no? Después hablamos de territorio. Hoy el tema de migración es, es fundamental, eh, vivimos en, una, en, una, en un momento histórico donde las grandes olas de migración no solamente han sido culturalmente muy positivas, pero desafortunadamente también políticamente muy negativas. Entonces hablar de territorio es importante. La niñez se impone ante el territorio y ningún tipo de migración o exilio debería significar la pérdida de derechos. Después hablamos de trabajo. Las niñeces no deben ser forzadas a ningún tipo de trabajo. Es el mundo adulto el que debe garantizar materialmente el buen vivir de las infancias. Después en el 11 hablamos de cuerpo. Todo niño tiene el poder sobre su cuerpo, sin que pueda sufrir ningún tipo de maltrato, abuso o explotación. Y finalmente el 12, que me encantaría que este 12 nos lo llevemos todos todes, eh, en la mente presente para después darle las vueltas que sean necesarias. Las niñeces son protagonistas y el mundo debería girar en torno a ellas no al revés. Este es un manifiesto que, de las infancias libres que de verdad, híjole, pues es muy amplio, creo que cada punto da, da para pensar, Carlita. Y no importa que tengan hijos o no, eh, a mí me gusta mucho también la idea de pensar en estas maternidades en colectivo, en que si tu vecina, tu vecina tiene un chamaco, una chamaca ahí, pues que también tú te acerques, que también inicies diálogo, eh, porque pues ahí también hay una posibilidad grande de, de incrementar estas esferas de confianza, de abrir oportunidades de diálogo y sobre todo, pues repito, ¿no? de darle, darle ese lugar protagónico a las niñas.
0: Absolutamente, Gina, absolutamente. Qué agasajo que esto pueda quedar por escrito, que va a llegar a tantas manos, a tantos corazones y, repito, a tantas mentes, porque sí, nuestra sociedad todavía está polarizada, todavía tenemos muchas ideas arraigadas, creencias que nos limitan al estar cerca de los niños porque definitivamente yo sigo escuchando estos diálogos de o tú eres un niño y no sabes de esto o eh, estas son cosas absolutamente de adultos o una situación como la pandemia se vuelve muy conveniente para aparentemente proteger a, a las infancias pero de pronto quedaron fuera y yo creo que una de las más ...golpeados sectores de, de, no nada más de nuestra ciudad, pero en el mundo, efectivamente, son los niños, ¿no? Niñas, sí. niños, niñas, quedaron confinados, los datos son durísimos de cómo se incrementó la violencia, eh, también de cómo, pues, quedaron rezagados muchísimos en educación las economías que se fueron rompiendo en las casas, las familias incompletas, que todo esto por supuesto que tiene un impacto, o sea, esto no nada más es pobrecitos están chiquitos y ya se recuperarán, no, 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 todo esto les cambió la vida a muchísimos, y a mí me encantó leer esta parte que tú decías, parece obvio, pero no, no es tan obvio, y tampoco es el sentido común, porque de pronto la gente... Llegamos a pensar limitadamente que los derechos del niño o de los niños es la salud, la nutrición, por ahí la educación, que tengan un techo seguro, pero ¿qué pasa con esta parte de las emociones, de la voz y la mirada, como dice el manifiesto? ¿Qué pasa con la identidad? ¿Qué pasa con su cuerpo cuando pensamos en los matrimonios eh, que, que son forzados con, con los niños y las niñas? Esto es, es algo que qué bueno que se está poniendo sobre la mesa.
1: Y, y mira, aquí hay una parte, ahorita que hablabas de lo, las emociones, eh, hay un ensayo ilustrado titulado Un Grito Necesario, que guau, wow, la verdad es una belleza. La, la buena noticia es que todo esto que estamos platicando, o sea, si no viven en la Ciudad de México y no pueden eh, conseguir una Chilango, eh, en el sitio está el PDF descargable, entonces en chilango.com pueden encontrar todo el PDF de, de estos ensayos. Eh, que, que nosotros sabemos que a veces también eh, todo está tan centralizado en esta ciudad que es difícil eh, propagar cierta información, pero nos dimos a la tarea de subir esto al sitio, entonces lo pueden descargar. Y hay un, el ensayo, el primer ensayo titulado Un grito necesario, que es eh, ilustrado por Isabel Salmones, que además, qué bárbara, o sea, se inspiró. Yo creo que estaba teniendo unos días así súper luminosos, más bien no creo, los estaba teniendo, y e ilustró de una manera bellísima, acompañó de una manera súper respetuosa e integró los textos a su trabajo gráfico, eh, creando una narrativa visual que acompaña la poesía, que la verdad es, es muy genial. O sea, nosotros cuando, cuando recibimos esto, era como que nos daban ganas de llorar. Es como, no puede ser que Isabel hizo esto, ¿no? Muy, muy bonito. Y bueno, eh, Un Grito Necesario es eh, un, un ensayo escrito por Lía, la Novia Sirena y Nadia Savi, y está escrito tal cual, eh, a, a dos manos, eh, bueno, le da cuatro, si nos ponemos este, muy precisos, eh, y lo que hacen es, en, en palabras, en poesía, a hacer preguntas muy puntuales, ¿no? ¿De qué manera el mundo de las personas adultas puede ser más empático con el poder de las infancias? Eh, y nos invitan todo el tiempo a pensar el juego, la imaginación, el deseo, las formas de construir el mundo o de cambiarlo, de tomar la ternura radical como fuerza para desarmar el adultocentrismo, eh, pero sobre todo a reconocer los derechos de las niñas, los niños y las niñas. Y hay un punto que es bien interesante que mientras tú vas avanzando con esta lectura, que además es muy rítmica porque habla una, responde la otra, habla una, responde la otra, empiezas a hacer un viaje en el tiempo y a pensar en tu propia infancia, en tu propia existencia. Entonces se vuelve bien hondo, eh, sumamente tierno, pero al mismo tiempo bien radical, ¿no? Porque eso, eso hacen en ellas dos juntas, tienen una potencia eh, narrativa muy, muy fuerte y la verdad es que pues es un ensayo muy, muy poderoso... ...así que se los recomiendo mucho... ...un grito necesario... Eh, ...y bueno, Nadia Newsabi sabe que además vive en Oaxaca... ...y que está muy, muy... ...pues digamos, muy ligada... ...no solamente a la historia de este país... ...sino que trabaja constantemente con infancia... De, ...desde la literatura, pueblos originarios... ...y pues bueno, Nadia, ...y bueno, Lía... Eh, ...es performer, artista... Eh, ...está muy cercana a toda la comunidad trans... ...en este país... ...y ha escrito también mucho al respecto... So, me parece que ha sido un encuentro muy afortunado, y yo más afortunada de que hayan aceptado, así que bueno, ahí se los dejamos para que, para que lo, lo lean, lo exploren, eh, y también nos cuenten, ¿no? Después, ¿qué, ¿qué les pareció? Yo la verdad me sentí tan, tan emocionada, tan, tan abrazada por este ensayo, que se me removió todo, ¿no? Todo y más. <risa> porque
0: efectivamente tienen que saber que las palabras tan elegidas te van llevando a un, a un encuentro con tu niño interior, con tu niña, con tu niñe, retomas, y hay cosas que, que empiezas a construir y a reconstruir en tu cabeza cuando vas avanzando en el texto y es realmente un deleite, no pueden dejar de leerlo y también de leérselo a sus hijos o como dice Gina si no tienen hijos, a los hijos de sus hermanos de sus amigos, a las a los pequeños que tengan cerca, porque de verdad es sorprendente cómo reaccionan hasta ante estas palabras, oye Gina y cuéntanos por favor de la convocatoria con Papalote Museo del Niño este museo tan cercano a todos los chilangos que amamos tanto, que ya abrió sus puertas sobre la convocatoria de dibujo Mi Deseo para CDMX para la Ciudad de México porque hay sí. unos dibujos espectaculares.
1: La verdad es que fue una convocatoria este, muy linda, recibimos muchos dibujos y sobre todo eh, nuestra gran pregunta era ¿cuál es tu deseo para la Ciudad de México? Y le pedimos a niños y niñas entre 4 y 11 años que para celebrar la Ciudad de México eh, nos mandaran un dibujo con la pregunta ¿cuál es tu deseo para que la ciudad sea para todas los niñas? Entonces, eh, ¿y tú qué deseas para la ciudad? Entonces por ahí vimos eh, la vacuna, una ciudad más limpia eh, otro nos por ejemplo de pues, su lugar favorito el cine, ¿no? como diciendo yo no deseo nada yo nada más que hablar del cine eh, por ejemplo por ahí eh, vimos que la gran mayoría de los dibujos curiosamente eran parques no como que uno piensa en estos niños en la ciudad pues, que pasan gran parte del día en los departamentos, en sus casas y claro que el parque se vuelve en un lugar muy atesorado entonces, eh, por ahí la mayoría eran eh, estos parques, lo que deseo para mi Ciudad de México es que, por ejemplo, uno decía que el gobierno haga caso a todos los enfermos y que nadie sufra, eh, Este niño de 10 años, repito, la vacunación era una constante, luego eh, muchas, este, muchos de los dibujos también tenían que ver, por ejemplo, con Bellas Artes, con El Ángel, con esos lugares emblemáticos, siempre colorida, de día, súper vibrante, así que fue una convocatoria bien divertida. Y sobre todo, pues compartirla desde, desde acá de Chilango ha sido también una, una cosa que hemos disfrutado un montón.
0: Y de vuelta el experimento de ver las cosas, en este caso la Ciudad de México, eh, nuestra amada Chilangolandia, a través de los ojos de los niños, que yo creo que eso debe de ser algo magnífico, porque yo tuve oportunidad de ver algunos dibujos, también vayan a verlos, y es algo extraordinario. Y hay un apartado, Gina, que, que a mí me encantó, sobre infancias diversas. Uh -huh. Y creo que este es un tema también muy importante.
1: Sí, bueno, eh, nosotros desde Chilango hemos hablado de maternidades trans en, en el número de maternidades. Eh, uh -huh. Bueno, evi evidentemente también la conversación ha estado muy presente en los últimos meses aquí en Nación de México. Han habido... Eh, Muchas, no solamente marchas, sino también han habido muchos procesos legales en el cambio de identidad. En fin, la verdad es que es un momento importante para hablar de diversidades de muchos lugares. E invitamos a Giovanni Guerrero a que escribiera este magnífico eh, artículo titulado Más allá de los mandatos, las infancias diversas existen. Y por ahí ella, ella habla de que el pasado 27 de agosto... Eh, la Ciudad de México amaneció con la sorpresa que la, que la jefa de gobierno formalizaba, vía decreto, la posibilidad de que los adolescentes trans entre 12 y 18 años pudieran acceder al reconocimiento de su identidad a través de un mero trámite administrativo. Entonces, ahí ella empieza a contar qué pasó a, a partir de, de eso, cómo reaccionaron las redes, eh, ya sea un histórico, un recorrido histórico eh, de esta historia en la Ciudad de México, que la verdad no solamente es necesaria, sino que desde luego también eh, es importante que, que la conozcamos. Y luego cuando ella habla de, de cuando nos enfocamos en los temas de la sexualidad y el género, pues para muchos adultos la mera idea de que puedan existir personas menores de 18 años que sean LGBT y Q+, resulta francamente absurda cuando no inaceptable. Y luego ya dice, pero como cualquier persona gay, lesbiana, bisexual, trans o intersex, puede corroborar, hay sin duda, infancias y adolescencias LGBTI+. Y si podemos afirmarlo con tanta convicción, es precisamente porque ya desde niñes reconocíamos, aunque a veces sin tener las palabras adecuadas, que nuestras vivencias y sentimientos no eran como las del resto. ¡Guau! Wow. O sea, esto así empieza. Y de ahí se si van a hacer... Híjole, pues como siempre, Magia, ella es extraordinaria, es una académica que yo admiro mucho, es filósofa y activista por los derechos humanos, trabaja en la UNAM, eh, ha escrito un montón al respecto, eh, también, por ejemplo, nos pone ahí en contexto con activistas muy jóvenes como Luis Tirado Morales, quien tiene 18 años, eh, es un joven trans radicado aquí en la Ciudad de México, y es quizás uno de los rusos más conocidos de la lucha por el reconocimiento de las infancias y adolescencias trans, eh, y también es una de las pocas personas que, que ha, se ha rifado marchas, se ha rifado cualquier tipo de agresión en redes sociales, por supuesto que esta cadena de violencia y polarización ya sabemos que es joder, terrible, e interminable, y habla esto, ¿no?, de activismo en las juventudes y adolescencias, habla de un histórico de las infancias trans y juventudes trans en la ciudad de México, habla de eh, soluciones o pone sobre la mesa cómo eh, esta situación tan compleja se puede ir eh, se puede ir desmenuzando a través de la información, porque también recordemos que muchos de los discursos de odio vienen de la desinformación entonces cuando lees a Giovanna es como, ah claro ya entendí, ¿no? Entonces eh, eh, es la verdad muy 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 bueno pues muy bueno el trabajo que realizó y, y además nos pone distintas asociaciones en fin, trabajazo el que se aventó Giovanna Guerrero pues como dice, estamos en un momento tan crítico eh, porque los discursos de odio no, 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 no paran, sin embargo, por el otro lado, también estamos avanzando en un discurso de amor, de paz, de sororidad, así que bueno, pues creo que es un buen momento, creo que este artículo en específico que en un momento extraordinario. Y es un tema del que definitivamente tenemos que
0: hablar, y tenemos que hablar en familia, y tenemos que hablar en las escuelas, y tenemos que hablar en nuestros pequeños círculos, porque son los que realmente van haciendo los cambios de fondo en la sociedad que vivimos, y quienes apoyan a la comunidad LGBTIQ y más, tenemos que ser muy conscientes de que no sucede a partir de los 18 años por arte de magia. Uh -huh. Esto Totalmente. puede suceder a los 2 años, a los 3, a los 5, a los 8, a los 9, y no tienen que cumplir una mayoría de edad, no debería de ser así, para entonces ser dignos del apoyo, o del amor, o de la empatía, o de la protección contra esas violencias, o contra esas agresiones, porque ya está en su ser, está ahí, y entonces quienes rodeamos a esos seres, eh, tenemos que estar muy claros en nuestros corazones de cuál es el camino, muy claros en nuestras mentes de que eso es lo que nos tocó vivir y que está perfecto y tener las herramientas y por eso qué bueno que exista la información porque no podemos abordar algo que de por sí es complejo desde la ignorancia. Estaríamos eh,
1: completamente desarmados. Y a propósito de esto les quiero recomendar, hay un podcast en esta plataforma redambulante que narra toda la historia de Luana, que es la primera nena trans... Eh, en el mundo, en recibir un DNI, de acuerdo a la entidad que percibe, esto se ve en Argentina, y su mamá Gabriela Mansilla eh, ha hecho un trabajo extraordinario al respecto, búsquenla, si no, a ella, Gabriela Mancilla, también tiene un montón de trabajos sobre infancias libres, este, ahora va a sacar una película, escribió un libro, en fin, eh, si sí, este tema, ahorita que nos estaban escuchando, llamó la, su atención, quieren saber más, quieren profundizar, eh, quizás aquí no somos las expertas, pero sí, por favor, busquen a Gabriela Mansilla, y eh, es una madre extraordinaria repito ha hecho una labor fantástica busquen a Yovana Guerrero creo que también ahí pueden encontrar este, información niñezes presentes o sea hay, hay muchos muchos lugares donde ahora se están eh, hablando acerca de infancias diversas desde un punto muy informado eh, y que además también aquí es centrar en términos diversos no desde identidad de género orientación sexual eh, heterosexismo, cisgénero que quizás requiere tiempo requiere este, ir poco a poco pero de verdad, como dice Carlita es vital, es necesario y es urgente eh, entrarle al tema eh, ser aliades, acompañar siempre desde el respeto, siempre desde la empatía eh, porque, porque creo que es importantísimo para las infancias y siento que ahora es cuando hay que hacer esos pequeños cambios que a la larga repito nos podemos convertir en una mejor sociedad si tan solo nos informamos y siempre desde el respeto y el amor, pues actuar. Absolutamente.
0: Y por último, queridísima Gina, sueños de libertad. De pronto también asumimos que la libertad es algo que viene ya embebido en el nacimiento, pero hay niños que nacen en situación de cárcel y están aquí, existen. Qué sí. bueno que dedicaron este espacio.
1: Sí, a nosotros nos, eh, nos llama, nos o sea, nos hacía, nos hacía muy importante hablar de, pues, de qué sucede cuando se habla del sistema penitenciario. Eh, siempre pensamos que es un lugar reservado para los, los peores, para para personas que están ahí privados de su libertad porque cometieron algo atroz. Sin embargo, también sabemos eh, que la realidad es muy distinta y que ni que hay mucha gente que es inocente, pero ese no es el tema. El tema aquí a tratar es qué pasa con las infancias que están en situación de cárcel, eh, cómo es su día a día, con qué, suenan, con qué sueñan, perdón. Y a partir de estas preguntas, eh, pues claro que las infancias que están en prisión sueñan con lo mismo que las niñas y niños que están fuera, eh, junto a sus madres, con cariño, con protección, sin libertad. Y aquí es eh, una, un artículo que desarrolló Sergio Pérez Gavilán. Él es periodista, defensor de derechos humanos, es filósofo. Ay, pues la verdad también es una, es una para mí, una pequeña entrada a un grandioso universo que repito, si es este tema también a ustedes ahorita les resuena, si a ustedes este tema les está llamando la atención por X o Y, eh, que sepan que en, en, en la chilango de este mes además vienen eh, muchos lugares, espacios, organizaciones que están en esta causa, por ejemplo, está Documenta, Reinserta, Poliana, eh, X Justicia, Red Solidaria de Derechos Humanos, en fin, son muchas, muchas las asociaciones que están trabajando con eh, infancias en situación de cárcel, aquí ponemos además, pues, varias historias, y, y ojalá que también lo, lo disfruten y que sea una oportunidad para acercarnos a estos a estos personajes y ver de qué manera ayudarles, ¿no? Porque no? Creo que al final del día también de eso se trata.
0: Pues yo me quedo con muchísimas cosas, Gina. Me quedo primero con el regalo que nos dan a través de esta edición de Chilango, con todo el contenido increíble, actual, vigente, del que hay que hablar, del que hay que entender. Si no pregunten, eh, me devuelve muchísimo la fe en la humanidad Dentro de mi ciudad tan adorada, de tantas organizaciones que están participando para favorecer al, a todos y a todas y a todos los, los niños, todavía me cuesta trabajo expresarme así, pero es un tema simplemente gramatical porque mi corazón está completamente abierto a proteger, a fomentar, a abrazar la diversidad de, de estos niños, de estas infancias, sus libertades, sus derechos. Yo estoy feliz de que hayas estado aquí conmigo, Gina, en este espacio y cuéntanos, por favor, dónde pueden descargar, comprar tus redes, todo para que tengan acceso a esta información y seguirte a ti y escucharte en W Radio y todo
1: lo que nos regalas todo el tiempo. Pues mira, me encuentran en redes como @gin Jaramillo, sin la A, eh, y en el Jaramillo en todas las redes, eh, chilango.com, ahí pueden descargar el PDF de Infancias Libres, el tiempo es ahora. Eh, igual, Chilango, en todas las redes estamos compartiendo información, estamos tratando de, pues, de ampliar lo más que se pueda el tema, pero te digo una cosa, Carlita, para, pues tú sabes, para mí es un tema que, pues, que llevo desde hace mucho tiempo, incluso antes de, de tener el privilegio de ser mamá, y, y estoy muy emocionada, muy conmovida de que exista y ojalá que ustedes también lo disfruten y que puedan compartirnos sus comentarios. Y sobre todo espero que este sea el inicio de una gran conversación donde las infancias libres sean más visibles y que poco a poco estas infancias también sean eh, posibilitadas para accionar en muchos, en muchos casos, en muchos sentidos. Así que gracias Carlita por la invitación, me encanta siempre platicar contigo. Me da mucho gusto escucharte y ojalá que pronto nos podamos ver en persona y abrazarnos como es de vida.
0: Que así sea, mi querida Gina. Y pues ya, les dejamos esta información valiosísima. Quédense con ella, compártanla mucho. Los niños, las niñas, las niñas son de todos. No podemos ser ciegos, no podemos ser sordos, no corresponde porque efectivamente son nuestro presente y son de todos. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Mujeres Conscientes.